och välkomna till Digitalisterna. En ett avsnitt här av denna podcast från Telia Företag. Jag är Kjell Eriksson. Och jag är Daniel Stark. Och den här gången ska vi ta lite fokus nu på vad som har hänt den senaste tiden. Ja, det finns mycket spännande saker. Visst gör det? Ja, otroligt ja. späckat avsnitt. Ska mördarrobotar förbjudas? Nu uppmanar Silicon Valley-stjärnan Elon Musk och AI-branschen FN att sätta stopp för krigsrobotar som är utrustade med artificiell intelligens. Vi får en direktrapport från Australien där världens skarpaste AI-forskare har samlats för att diskutera faran med framtidens mördarrobotar. Nu har sjukvården seglat upp som den viktigaste valfrågan för väljarna. Det visar Aftonbladet och Initios undersökning som släpptes här i veckan. Men vad betyder det här för startups som sysslar med att digitalisera sjukvården? Kommer politikerna börja lyssna på dem nu? Techjättarna tar nu ställning och slänger ut rasisterna. Det här hände efter demonstrationen i Charlottesville i USA där vit maktrörelsen drabbade samman då med antirasister. Men vad betyder det här då egentligen? Vad händer om de som blockas av techjättarna inte är lika onda som nazister? Och det är där vi ska börja, tänkte jag, Daniel. Mm. Så med oss här via Skype så finns Andreas Ekström, författare, journalist, TED-talkare och Google-expert. Hallå, Andreas. Hej, hej. Kan vi ta det lite från början? Vad är det egentligen som hände här? Det händer ju massa, massa delar i det här. Men det, det som egentligen, om man ska gå rakt på det mest intressanta, så är det ju så här att den här, de här händelserna i USA ledde till att några teknikföretag kände att Nej, nu får det vara bra. Nu måste vi ta någonting som liknar ett redaktionellt ansvar för vad vi tillhandahåller på våra sajter. Och då var det ju till exempel så att Spotify bestämde sig för att rensa bort vit maktmusik. Och det var en, ett webbhotell som sa att eh, er eh, nazism.com kan ni lägga någon annanstans och så vidare. Va? Så man, man tog ett, ett ansvar som normalt sett går bortom vad man har då som teknikleverantör. Och fattade redaktionella beslut om detta. Eller etiska beslut om detta. Och det är ju nästan nytt. Det var i alla fall väldigt ovanligt. Men, och, och starten till det här var då det här 12 augusti just det här eh, Unit the Right i Charlottesville alltså, som då eh, gjorde en av de här största faktiskt som man säger då vitmaktdemonstrationerna i modern tid då, som blev då starten kan man säga då för att det blev sån, ja, en slags upprensning då av de här techbolagen som började då liksom stoppa till höger och vänster. Det är klart att det var en speciell manifestation och sådär, men det är ju inga nya fakta som har tillkommit. Nazister är fortfarande nazister, utan vad som hände var väl att det blev så synligt att en person miste livet och att det blev en sån ja, kraft i motrörelsen. Så att ett antal personer, ja, det nådde en, en, vad man brukar kalla en, en klassisk tipping point tillräckligt mycket för att Isberget skulle slå över åt andra hållet helt enkelt. Och då, ja, då, då smalde men vilka reaktioner då har jätterna fått på den här typen av censurering eller rationellt arbete? Det är mycket positivt. Alltså, det är folk som tycker att ja, men det är klart att man inte ska ha några nazister på sin, på sin server. Det är väl enkelt sådär. Men sen finns det ju andra som har tänkt ett steg längre och då kommer fram till att ja, men det här är väl ändå lite problematiskt. Vill jag att Spotify ska vara en redaktör för någonting. Är det verkligen Spotifys jobb att sortera i vad jag får och inte får lyssna på? Det är intressant. Det är ju någonting som jag menar, sådana som jag har tjatat om ganska länge. Att till slut så när du har en tillräckligt stark teknikplattform så kan du inte vara bara helt neutral inför den tekniken och säga att nej, nej, det är bara teknik. Vi, vi har inga synpunkter på det. Utan det finns ändå någon typ av brytpunkter eh, där, där man måste gå in och ta en annan typ av ansvar. Och det har, det har man ju nu här gjort då, och, och kanske också fått förstå att ja, just det, det är en smula komplicerat. Det är kanske inte är så att man bara algoritmiskt kan göra det. 
Men om man tänker sig då att eh, någonting som då man anser vara ont eh, censureras, blockeras, tas bort så att säga. Eh, vad går då egentligen gränsen för det här? Vad är ont och vad är gott? Vem alltså, bestämmer säga, det? Vem bestämmer det? Alltså, kan det då, mm. eh, ja. Ja, det är ju den här klassiska don't be evil har ju alltid Google haft som sitt informella slagord och det har ju aldrig funkat. Därför att vad som är alldeles utmärkt gott i Tyskland kan ju vara utomordentligt ont i Japan och så vidare. Va? Bara en sån sak gör ju att det blir nästan omöjligt. Jag kan ju ta det här tyska exemplet som man ofta använder. Vi kan ju säga så här att censur det, det är ont, censur det är dåligt, det ska vi inte ha. Nej, men om vi ska ha verksamhet i Tyskland så måste vi acceptera en inskränkning i yttrandefriheten som handlar om just nazism. På grund av landets historia så är det helt enkelt inte tillåtet att visa nazistisk memorabilia och sånger och uniformer riktigt i vilka sammanhang som helst. Så det betyder att om du sitter med din dator på ett nätcafé någonstans i Berlin och så letar du efter den typen av material via google.de, Googles tyska sökmotor, då hittar du inte det så lätt. Men om du på samma dator och samma uppkoppling söker på det via google.com, då hittar du det hur lätt som helst. Det är för att google.com lyder inte under tysk lag på samma vis och vi har ju ett öppet internet i Tyskland. Så då ser man genast att den här frågan är lite komplex. Va? Du kan inte riktigt bara säga det att ja, här är evil och det här är något evil och så löser man det. Men det är ju varje ingenjörs dröm att du kan klara av att hamna, hamna på detta eller nolla att alla problem skulle vara binärt. Men så är det ju inte. Nej, men, men i Tysklands fall så är det ändå en lag som folkvalda mm. politiker har kommit fram till och beslutat om. Så det får inte mm. någon form av demokratisk förankring. Men här pratar vi om sånt som enligt lagen inte är är bestämt eller att man inte förbjuder en ett lag. Hur ska man Nej. göra då? Vem, vem ja, då, tar besluten? Då är det ju då är det, ju det man, man vänder sig till Google och till Facebook och till Spotify och till alla bredbandsleverantörer och webbhotell och så tittar man ju på lite grann och säger jaha, precis som du sa nu, vem bestämmer det? Vad är det för principer som gäller? Och det här är ju det är inte så här jätte svårt fall. Va? Man kan säga så här att amen, vi, vi måste, ingen kommer att liksom bli principiellt jätteupprörd därför att man inte tillhandahåller plattform för nazism. Det, det är ganska enkelt. Men vad händer i den fall då det handlar om vetenskap som ifrågasätts av en liten men högljudd minoritet? Var, var ska, ska du sätta igång och ha experter på allting inom, inom de här? Ja, men då hamnar du i någon sorts superredaktionsroll att jämföra med en, ja, en stor universitetsbaserad verksamhet eller en eller en gammaldags uppslagsverksredaktion eller någonting sånt där. Och det, det, det är ju redan mardrömmen för teknikbolagen att behöva hamna där. Men det är lite svårt att se hur de annars ska göra. Men det säger ju också någonting om kanske då själva eh, maktställningen som de här har. Alltså vår på, de påverkar mm. också väl. Om mm. ni säger att jag nu skulle säga att jorden är platt och så blir jag då bortplockad från Google helt och hållet. Och sen är det kört mm. i mitt liv borta då. Jag finns inte längre. Nej, men så är det ju. Jag, menar, jag jobbar på Sydsvenskan till vardags så jag, menar, jag tittar ju på den statistiken hur det ser ut med trafiken som kommer in till oss. Det, det är material som vi publicerar och som blir brett läst. Det är ju helt kristallklart vad som händer. Alltså i första veckan så är vi liksom helt beroende av eh, aktiviteter som kommer via Google och via Facebook för att vi ska få någon som helst trafik. Och sen i övrigt så är det arkivsökningar och den typen av äldre grejer som man kan klara sig med. Men, men vi är helt, helt beroende av de här två eh, huvudsakliga aktörerna. Och hade det varit så att vi hade använt 20 olika sökmotorer 5% var av oss här i världen ja, då hade vi inte haft det här problemet. Men, men så är det ju inte. Internet har ju blivit inte ett monopol men ett oligopol. Alltså ett litet fåtal spelare formar hela vår internetupplevelse. Och deras etiska linje är nu mycket viktigare än deras tekniska ramar och begränsningar. Stort tack Andreas Ekström fattrejournalist, TED-talk talare och Google-expert. Tack så du ha. Ja, tack så mycket.
Och i veckan så har det hänt ännu mer spännande saker. Det handlar om så kallade mördarrobotar. Ja, det här låter som science fiction-film, men det är verklighet. 116 företag som jobbar med artificiell intelligens, eller som man säger i England, artificial intelligence. Det är som Kjell brukar säga. Mm. <laughs> säger AI. Ja, AI kan man säga. Och robotik i det här fallet har faktiskt nu ett öppet brev uppmanat FN att förbjuda den här typen av vapen. Alltså stridsrobotar som då är utrustade med artificiell intelligens. Och en av dem som har skrivit under det är Silicon Valley kändes sen Elon Musk till exempel. Och vi vill förstås eh, veta mer om det här och eh, därför här på morgonen mm. så tog jag kontakt med Fredrik Heinz. Han är AI-forskare vid Linköpings universitet och ordförande i Svenska AI-sällskapet. Och man kan tänka sig varför gjorde det här på morgonen? Var det mm. för att de har en annan tidszon i Linköping? Nej, han befinner sig i Australien eh, på en stor AI-konferens. Och så här lät det då. Mm. Hallå. Hallå Australien. Hallå Fredrik, hör du mig? Ja, jag hör dig alldeles utmärkt, tack. Det är fantastiskt, tekniken är med oss. Du befinner dig på en AI-konferens. Berätta lite grann. Ja, det stämmer. Så att jag är liksom på den största och mest prestigefyllda internationella AI-konferensen som då heter International Joint Conference on Artificial Intelligence som i år hålls i Melbourne i Australien. Här är jag tillsammans med drygt 2000 andra AI-forskare för att eh, diskutera intressanta samhällsfrågor som just det här med eh, autonoma vapen och eh, etiska eh, aspekter på AI. Du har ju då lyssnat på AI-experter som ju vill ha ett förbud mot så kallade mördarrobotar. Eh, vad har de sagt här om det där? Ja, precis. Igår så var det då en, en paneldiskussion mellan ett, ett antal välkända AI-forskare, bland annat Stuart Russell och eh, Toby Walsh, som pratar om det man kallar då för dödliga autonoma vapensystem eller som allmänheten kanske mer känner dem som de här mördarrobotarna. Från, från ett juridiskt perspektiv så argumenterar man då för att det behövs ett specifikt förbud mot just de här autonoma vapnen på samma sätt som det finns förbud mot biologiska stridsmedel och det finns förbud mot kärnvapen och liknande. Men varför är just då den här typen av vapen då, eller robotar då, så farliga så att man då vill ha förbud? Några argument som man använder är att datorer är väldigt snabba så att de kan fatta beslut väldigt snabbt så att det kan ju finnas en risk då att om ett automatiserat vapensystem får för sig att motståndarsidan gör någonting dumt så reagerar den på det och så får man kanske en situation där liksom det eskalerar på bara några millisekunder eller sekunder utan att människan har någon chans att kunna blanda sig i. Och det man vet från, från historien är ju att mänskligheten har tydligen kommit nära kärnvapenkrig 13 gånger vad jag har stått. För att det varit just att man kollar på sina radarskärmar och liknande så ser det ut som motståndarsidan faktiskt har skickat iväg någon form av kärnvapenmissil. Men där man ändå har valt att inte avfyra sin egna vapen utan faktiskt säga nej men vi väntar trots att man vet att, att vänta kanske inte är så bra ifall det skulle vara på riktigt. Men då har det ju liksom, i alla de här fallen har det ju visat sig att tyvärr var det ju bara falsk larm. Eh, och tack vare att man har fått den här fördröjningen och liksom människan som, som sätter sig in i, i, i det här beslutet har man då kunnat undvika potentiellt katastrofala följder. Så att i princip är man lite rädd för att då, då plötsligt så har man satt igång n- någonting 
ja, och sen så kör de liksom mot varandra och de går liksom inte att hejda till slut då. Det man diskuterar nu när det gäller den här lagstiftningen är att man vill lagstifta om att det ska finnas en meningsfull mänsklig eh, kontroll över de här systemen och att det liksom ska finnas eh, en men- meningsfull mänsklig beslutsfattare med. För att om man kollar liksom på utvecklingen liksom av, av vapenindustrin så att säga, som vi har, har sysselsatt med oss med flera tusen år då är ju liksom att egentligen vi, vi avlägsnar oss mer och mer från Liksom själva slagfältet liksom att från början så var man tvungen att stå bredvid varandra och slåss med svärd och sen så kunde man ha pilbåge och sen så blir det skjutvapen och sen blir det artilleri och idag så har vi kryssningsmissiler och så vidare så att eh, man, man liksom flyttar sig människorna längre och längre från själva slagfältet vilket då gör ju också att det kan bli kanske enklare att fatta beslut som man inte skulle ha fattat om man fysiskt var på plats. Frågan är ju liksom, vad ska den här meningsfulla mänskliga eh, beslutsfattaren vara? Det här med gränsdragningen är väldigt, väldigt svårt. Men du Fredrik, du är ju AI-forskare och sen ordförande då i Svenska AI-sällskapet så jag antar att du ju också brinner för AI så att säga, att du tycker att det är spännande och att det också hör till framtiden. Men hur ser du själv på just det här? Tycker du ändå att man ska ha någon slags eh, reglering eller förbud? Så det som jag tycker är viktigt är ju här att liksom, tekniken i sig är ju neutral. Vilket liksom de flesta teknikerna är. Men att det finns ju alltid möjligheten att missbruka eh, tekniker och teknologier. Så på samma sätt som man tar kärn, kärnkraft som både som kan ge en väldigt ren energikälla kan också leda till väldigt eh, kraftfulla förstörelsevapen. Om med all teknologi så tycker jag det är viktigt att man är, har liksom ett medvetet och ett... Eh, var ansvaret fullt medveten om vad man gör och att det här faktiskt kan missbrukas och att man gör det man kan för att undvika den typen av negativa effekter. Vi får inte glömma heller att du, förutom mördarrobotar som kan vara risk så, så befinner du ju dig i Australien fullt av ormar, kängrur och koalabjörnar och sådär, och skorpioner. Och... Har du klarat det? Jag har inte en enda orm. <laughs> inte en enda orm? Nej, precis. Men jag ska åka iväg på lite utflykter på, på lördag så vi får väl se här med Kanske kan se något. Jag har blivit lovad att det skulle kunna finnas kvalar och kängurus i alla fall. Hoppetvis slipper jag ormarna. Jag håller vid tummarna. Stort tack då Fredrik Heinz för att du var med. Ja, tack så jättemycket. Och jag vill passa på att också säga att den här internationella AI-konferensen kommer att ordnas i Stockholm nästa sommar. Så att vi i Svenska AI-sällskapet är värd. Då kommer det finnas ytterligare möjligheter för oss i Sverige att ta del av det som händer. Och även kunna vara med och lyssna och påverka. Jag hoppas att många tar chansen att vara med där. Jag tar gärna en biljett på VIP-hyllan så kommer jag. Det får vi se ja. om vi kan fixa. <laughs> Lysande. Stort tack då Fredrik. Tack själv. Daniel, eh, hur känner du? Är du rädd för AI? Jag har stor respekt för AI. Jag tror mm. att eh, det är en väldigt kraftfull teknologi som man inte kan förhindra. Men man ska nog rikta den på rätt sätt. Och jag tror man ska se att man kanske får tänka lite grann som... Andra saker som kan vara otroligt stor nytta för mänskligheten men som också kan vara en viss fara på faktiskt. Så att, eh, jag skulle säga att 
Det är väl inte så dumt att ha lite tänk kring det här faktiskt och rikta det på goda saker och inte bara mot onda saker. Sen en annan sak tänkte jag bara på vad viktigt det är att ha de bästa människorna i sitt land. Alltså det är war and talent för de som kommer att utveckla de här AI-grejerna. Så det är bra om vi kan få alla smarta människor att göra på goda saker. Att de är intelligenta. De ja, som och på att de har bra spännande utmaningar och får bra betalt och göra bra saker för mänskligheten och inte massa krigsföringsprodukter. Ja, då går vi vidare. Och nu har sjukvården seglat upp som den viktigaste politiska frågan för väljarna. Det här visar en undersökning från Aftonbladet och Initio som publiceras här i veckan. Sjukvården brädar nu frågan om flyktingar och invandring som länge toppat väljarnas agenda. Och så för då att kunna locka väljare till nästa val så kanske det gäller då för politikerna att vässa idéerna kring sjukvården och hur den ska fungera bättre. Och då tänker ni det här är digitalisterna, vi ska prata sjukvård, hur går det här ihop? Jo, men digitaliseringen sker är ju framförallt väldigt mycket just inom det här området. Eh, välkommen hit Livia Holm, Sverigechef på Kry. Eh, ett företag som ju jobbar med digital vård och här handlar det om att träffa läkare i en app istället för en vårdcentral. Eh, som vi har faktiskt pratat också om i, i, denna, i denna podcast. Eh, hur ser du nu på det här med att sjukvården seglat upp som den viktigaste politiska frågan? Ja, det är inte förvånande att den har gjort det. Sjukvården ligger ju alltid i toppen av frågor som, som invånarna bryr sig om. Och vi har ett, ett hälso- och sjukvårdssystem som, som länge har tampats med just tillgänglighetsproblematiken. Att patienter inte riktigt kommer till. Ett sjukvårdssystem som har resursbrist och som på senare år har ökat vad gäller o, ojämlik tillgång till vård. Alltså vart du bor någonstans, vilket språk du talar, hur din livssituation ser ut, om du kan ta ledigt från jobbet på mitten av dagen eller inte. Det spelar för stor roll i vilken typ av tillgång du har till vården. På många platser så är det flera veckors väntetid till hälso- och sjukvården och det här gör ju såklart att man som invånare känner en viss otrygghet. Man är inte säker på om man, man kommer komma till i vården eh, och det är från det perspektivet som, som vi på Kry har grundat. Så att, eh, vi i Sverige har lägger sämst till vad gäller eh, tillgång till hälso- och sjukvård i Europa och det var det som, som vi vill ändra på när vi startar Kry. Och det är här ni har gått in och börjat tänka och just kring nya lösningar, då, digitala lösningar då med, som ni har med, med appen. Eh, vi kan ju gå in lite grann eh, lite senare här hur exakt hur det går till och så. Jag vet, har du testat? Mm-hmm. Du har gjort ja. det. Ja, jag har inte gjort det. Det är ju bra på ett sätt. Jag har hållit mig frisk i alla fall. Så kan man ju se det. <laughs> eh, men jag tänkte, hur gick det till? Jag måste bara höra din historia här, Livia. Hur gick det till när du började jobba med Kry? Det är ändå en relativt ny företeelse faktiskt det här. Ja, och ingenting som jag personligen från början sådär spontant kanske hade hoppat på. Jag har inte bakgrund i teknik egentligen alls utan jag är samhällsvetare i botten och har forskat på just tillgång till hälso- och sjukvård i utvecklingsländer och i samband med den forskningen kom i kontakt med mycket forskning kring, kring digital vård. Men det var faktiskt det som gjorde att jag hittade just Sykry. Det var i samband med att jag själv var i behov av hälso- och sjukvård. Mm-hmm. Ganska mycket hälso- och sjukvård efter en, en skidolycka som jag hade. Och du körde en kull eller någonting sånt där? Alltså. Jag svängde, svängde och det gjorde inte skidan. Alltså, man tänker sig, man Tyngden tänker på dagskidan blev lite för Precis. kraftig där kanske. Ja. Och så åkte jag på lite komplikationer och så från, från den operationen efteråt. Vad var det någonstans? Var det i Sverige? Eller var jag var i Schweiz. Du var i Schweiz? Ja, och det var fantastiskt att ja. vara på sjukhus i Schweiz. Och var, så, kom ja, så kom jag tillbaka till, till Sverige och möttes väl inte riktigt av den sjukvården som jag hade förväntat mig i samband med det. Jag kände en väldig frustration över 
hur svårt det var att komma till efter det att jag blev utskriven på sjukhuset. Det var svårt att få kontakt med personalen ens på sjukhuset när man väl var där. Ja, du menar när du har kommit ut och så var du hemma och så kanske fick ont igen och behövde kontakta och så eller? Nej utan det är väldigt standardiserat så. Så att jag, jag fick komma till sjukhuset när jag blev kallad helt enkelt. Och i övrigt så var det ganska svårt att komma till. Men just när jag, blev, när jag fick upp ögonen för kry, det var faktiskt i samband med att jag skulle på ett återbesök. Jag hade tidigare varit och rönkat benet på, på en drop-in-mottagning. Och så skulle jag på ett återbesök bara för att få en rapport hur ser rönken ut. Kan jag fortsätta med rehab? Det var liksom nästa steg i, i rehab. Jag skulle kunna få börja gå på kryckor istället för att sitta i rullstol och sådär. Stor mm. grej. Mitt i vintern, jag hade svinont. Jag gick ner, man måste ju stå utanför porten när sjuktransporten kommer. Annars får de lämna och åka därifrån. Snöstorm. Jag står och den kommer aldrig. Jag börjar gråta för jag har så ont. Jag känner frustration. Jag ringer säkert 15 gånger. Och den dyker inte upp. Så jag får traska upp där igen efter en och en halv timme. Jag står ute i, i snövädret. Eh, och så ringer jag till kliniken och säger att jag, men det är bra. Då kan du komma om åtta veckor. Då är vår nästa tid. Jag bara, men kan, vi kanske kan, ni har ju röntgenresultaten. Jag kanske kan få ett besked över telefon. Du måste komma in hit på besök, säger de. Och jag var ju så jäkla förbannad över det här. Såklart kände en extrem frustration. Ja, jag var så arg. Och då kom Johannes, en medgrundare på Kry och eh, vår nuvarande vd. Och han satt på mig eh, på, på sjuksängen och jag berättade om det här. Och han då hade med sig sin dator och sa, hade det inte varit fantastiskt om du kunde genomföra ditt besök över video istället? Mm. Ehm, och jag grädde och sa, jo det hade det varit. Och sa, tänk mig att det kan heta kry för det är det man vill vara, eller hur? Ehm, och det var då jag bara, ja det är ju på det här sättet man måste kunna få möta. din svagare Nej men det var verkligen så. Det fanns liksom ingen flexibilitet för mig som patient. Det, fanns inte, det var inte anpassat efter mina behov kände jag överhuvudtaget. Det var nästan som ett skämt när man fick den här broschyren på sjukhuset där det såg att vi jobbar teambaserat med patienten i centrum. Jag bara kände så här, är någon som, mm. som ser mig överhuvudtaget? Och det är väl det som många patienter känner i hälso- och sjukvården. Att det inte är individanpassat, det finns lite flexibilitet, tillgängligheten är dålig. Man känner sig inte sedd som patient. Och det här såklart gör ju att, att det seglar upp som en oerhört viktig fråga och någonting som vi måste ta på allvar. Det handlar om, om våra invånares trygghet. Men hur fungerar appen? Hur råder ni bot på det här? Ja, så, så som det fungerar på Kry, det är en digital vårdgivare som, som möjliggör att man träffar en läkare direkt i mobilen via videosamtal. Eh, har man alltid videon på egentligen? Eller? Ja. ja, det har man alltid. Det är alltid den alltid. kontakten. Ja. Precis. Så man kan ladda ner appen, man fyller i ett eh, symptomformulär, svarar på frågor, dels för att förbereda sig själv eh, men också för att förbereda läkaren inför mötet så man kan fokusera på, på samtalet. Vi kan ju faktiskt matcha patienter och läkare baserat på eh, läkarens kompetens, eh, patientens behov. Eh, vi har ju läkare som talar över 20 språk, då kan man matcha eh, läkare och patient baserat på vilket språk patienten vill ha sitt läkarbesök på. Så det finns ju fantastiska vinster i att göra det här digitalt. För den möjligheten finns ju inte riktigt på vårdcentralen på samma sätt. Men för dig, i din historia så kände du frustrationen och kände att oh, man bara kunde lösa det här via en dator. Mm. Jag kan ju tänka mig att ni måste ha stött på lite patrull också av rädslan för den här tekniken att folk tycker, nej men ska man inte få gå till sin läkare längre? Ska man sitta där hemma ensam med en telefon och videosnacka och så? Det är inte helt ovanligt att man möter den typen av feedback att man förutsätter att vissa patienter inte 
kommer vilja möta vården på det här sättet. Och så kan det kanske vara, men väldigt mycket av det är också byggt på fördomar. Alltså vår, jag tittade på det här för jag blev nyfiken. Vår äldsta patient som alltså har gått in på App Store, laddat ner appen, loggat in med BankID, bokat ett besök född 1918. Så, att, så att jag menar, hur patienter, <laughs> hur patienter vill möta vården... Det förändras ju och det är uppenbart att väldigt många patienter vill möta vården på nya sätt och man vill ha den här möjligheten. Det är därför som, som vi på Kry växer så fort, inte bara i Sverige utan även i andra länder som vi finns i. Mm. Men, men som patient så har jag ju själv använt Kry, det funkar hur bra som helst. Men hur man ser ut från ett mer samhällsperspektiv då, det har ju riktigt mycket kritik att det här drar kostnader och att man kanske käll då som har lite hypokonder hypokondori. Att jag skulle missa. Uh, att han kanske sitter varje kväll och underhåller sig själv genom att ringa sin läkare om en ny åkomma och därmed drar väldigt mycket kostnader. Hur, hur effektiviserar ni vården? För det är väl någonstans vi måste hitta för att kunna klara den här framåt. Ja, så alltså, trots att du då, som jag hör i hypokondriker mm, så, ja. så är det faktiskt den enda som inte har använt kry. Det är positivt. Det är positivt. Och jag tror att eh, det är väldigt få patienter som kontaktar vården för att det är lite kul. Och för att man underhåller sig genom att ringa till läkaren på kvällen. Utan man kontaktar vården när man har ett besvär som man mm. behöver hjälp med. Sen så kan, så, såklart är det viktigt att de här nya innovativa lösningarna effektiviserar vården. Och det gör de ju. Det finns fantastiska möjligheter att använda digitala lösningar och den datan som genereras från det för att dels ha mer effektiva patientmöten som jag tidigare med att man samlar in information innan mötet för att förbereda både patienten och läkaren. Det finns effektivitetsvinster vad gäller resursförsörjning, alltså kompetensförsörjning som väldigt många fysiska vårdcentraler har problem med eftersom att man finns på, på orter eller områden där det läkare inte åker om de inte får väldigt mycket betalt och hotellbetalt och allt för det. Här har man en möjlighet för att man inte är bunden till plats så har man ju en helt annan möjlighet att samla de resurserna eh, och sen fördela dem jämt till patienter över landet på lika villkor. Så det här är ju verkligen en jämlikhetsfråga också. Men sen så någonting som ofta inte diskuteras så mycket tycker jag och som är relevant inför att det här nu har seglat upp som en viktig fråga inför valet det är effektivitetsvinsterna för patienten. Mm. Alltså, ja, det finns effektivitetsvinster för vården. De är stora. Det finns många sätt att effektivisera hur läkningen gör bedömningar med digitala beslutsöd och liknande. Men för patienten, alltså effektivitetsvinsten för dem att kunna eh, styra när man träffar vården, hur man träffar vården, eh, att kunna göra det utan att behöva resa långa sträckor. Igår hade jag ledigt tre och en halv timme från jobbet för ett tio minuters läkarbesök. Det är inte så effektivt från ett samhällsekonomiskt perspektiv. Det handlar ju även om vinsten för patienten i mm. att, att man känner in massa tid. Man kan anpassa när man söker vården till ens eget behov. Och för samhället så, så innebär det enorma vinster vad gäller arbetsbortfall, mm. resor och sådana saker. Så att det perspektivet ska man också ha med sig när man pratar om de här nya innovativa lösningarna i vården. Men kommer nu politikerna att uppvakta er väldigt mycket och lyssna på er och ja, att ni blir liksom... Hur, hur tas ni emot? Ni, ja, <laughs> inför valet här när liksom de ska de kanske till och med lägger fram det på någon valaffisch, rösta på oss och du får ett kry, du får ett kry varje dag. <laughs> ja, man får ju hoppas att, att politikerna tar det här på, på allvar och att man börja se över hur sjukvården bör organiseras utifrån patientens behov på ett annat sätt. Alltså vi vet att med den kostnadsutvecklingen som vi ser och med den demografiska utvecklingen som vi ser så är det ohållbart att, att fortsätta bedriva hälso- och sjukvård så som vi gör idag om det ska finnas tillgängligt för alla. 
Eh, vi måste hitta nya arbetssätt och då måste man som politiker välkomna de nya aktörerna som kommer in. Eh, och patienterna har ju redan valt oss, om man säger. Vi har ju genomfört över 100 000 patientbesök och det här ökar väldigt fort. Så att patienterna vill ha den här, de här nya tjänsterna. Eh, och det, jag tror att politikerna vinner på att, att lyssna på oss patienter i den frågan. Tycker du att de gör det? Eh, jag tycker de kunde bli bättre på det. Mm. Mm. Spännande, vi får se eh, hur du artar sig. Eh, stort tack Livia Holm, Sverigechef på Kry för att du kom hit. Tack själva. Ja, Kjell, vad säger du? Kommer du att använda Kry nästa gång eller kommer du fortfarande vara en analogist? Nere i Nej, men jag är ju eh, digital så att det är klart att jag eh, kommer att använda Kry. Jag, jag hoppas att du behöver <laughs> Nej, men jag är lite rädd för mig själv. Du vet att man, att man får så här för sig liksom, att man ska ha en rolig hatt på sig för att, man ska, <laughs> för att det är lite kul när man kopplar upp sig. Men det kanske inte uppskattas. Ja, jag eller så blir de jag har inte riktigt tänkt på det. Jag tror inte det är något krav Mina tvångstankar. Då är vi klara för den här gången. Uh-huh. Digitalisterna, en podd från Telia Företag. Och vi vill ju förstås att man ska prenumerera, man mm. klickar. Och man ska gärna prata om oss, gärna med en hashtag. Ja, hashtag eh, vi pratar mycket om. Digitalisterna, sån här brä- brädgård <laughs> eller vad man säger. Vet att det, det har faktiskt, eh, hashtaggen har fyllt tio år ganska precis. Eh, den 23 augusti så fyllde hashtaggen tio år. Då var det då eh, första gången den lanserades då av Google-ingenjören Chris Messina. Själva symbolen används. I snitt ungefär 125 miljoner gånger per dag på Twitter bara. Det är inte så dåligt. Ganska många hashtags. <laughs> Men den bästa hashtaggen är digitalisterna. Så gör så. Använd den. Mm. Så vi kan se vad ni skriver. Daniel Stark är du. Ja, och du är Kjell Eriksson. Det är jag. Tekniker idag, Sandra Pettersson och producent Katarina Andersson. Och vi önskar er en skön vecka så hörs vi snart igen. Hej då! Hej då! Hej då!